0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, meine Lieben, das Mein-Abenteuer-Team steht bereit und unser Abenteurer und Fotograf Michael Martin auch. Er bereist seit über 40 Jahren die Welt und Zuerst waren es ja die Wüsten, da haben wir ja einige Male schon drüber berichtet, die Arktis und die Antarktis. Aber dann kam ein neues Großprojekt und davon berichten wir heute in Mein Abenteuer. Zwei Stunden lang, 32 Reisen hat er seit 2017 unternommen und davon erzählt er in Vorträgen Vision shows Er hat ein opulentes Bildband entstehen lassen und ist heute bei mir in Mein Abenteuer. Ich bin happy, solltet ihr auch sagen.
2: RPR 1, die
0: beste Musik
2: für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michael, schönen guten Tag. Dir Hallo, geht's gut. Du Tag. siehst gut aus. Ja.
0: Wann wirst du dann endlich mal 60? Tja, das wird im Juli der Fall sein. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, ich kann es selber gar nicht glauben, aber ist halt so. Die Haarfarbe von mir hast du schon angenommen. Ja, aber ich habe noch viele Haare. Ich habe ja immer gesagt, ich hab ja immer gesagt, der, der
1: Rüdiger Neberg war ja für mich immer so der bekannteste Abenteurer und du hast jetzt die Stelle eingenommen, du bist seit 40 Jahren auf der Welt unterwegs und Rüdiger war es ja über 60 Jahre, muss man ja sagen, deshalb Gott habe ihn selig und wir denken an ihn, die Gesichter der Erde. Aber angefangen hat doch alles mit der Reiserei wirklich vor 40 Jahren doch ganz profan, gell,
0: oder? Ja, angefangen hat tatsächlich. Ja, eigentlich in den 70er Jahren. Also 78 habe ich meinen ersten Vortrag gehalten vor acht Leuten und er hieß, um frei zu sein, bedarf es wenig und berichtete über meine Fahrradreisen in die bayerischen und österreichischen Alpen, die wir machten, um dort Sterne zu beobachten. Und dann die erste, sozusagen interkontinentale Reise war dann mit 17. Da ging es mit Mofa nach Marokko. Auch da gab es wieder einen Vortrag. Und da hat sich dann so langsam rausgeschält, da könnte man einen Beruf draus machen. Waren halt auch die 70er, 80er Jahre, wo die Leute mega scharf waren auf solche Veranstaltungen. Es gab kein Internet, es gab keine Informationen. Und dann rannte man in solche Veranstaltungen, um sich zu informieren. und Das war für mich der Grundstock, ja daraus ein Leben, einen Beruf zu machen. ja du Das ist
1: faszinierend, weil Abends, wenn du einen Vortrag hältst, sind es immer zwischen 500 und 1000 Menschen. Du bist eine Marke geworden. Du hast über 30
0: Bildbände veröffentlicht, aber ganz aktuell Terra. Ja, richtig. Es war ein langer Weg, eine Marke zu werden. Es waren lauter kleine Schritte. Da gab es auch keine großen äh, Sendeanstalten oder keine großen Sponsoren, die das unterstützt hätten. Jetzt nee, war schon ich selber in 2000 Vorträgen, unzähligen persönlichen Gesprächen mit Besuchern in Interviews. Und so, ich sage immer, ich bin die Ochsentor gegangen. Das war hart, das war lang, aber es ist irgendwie stabil.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Seit
1: so vielen Jahren eine Marke Terra, Gesichter der Erde von Michael Martin. Und ihn habe ich heute bei mir. Michael, seit 40 Jahren bereist du die Erde. Am Anfang waren es ja die Wüsten. Da haben wir einige Male drüber berichtet. »Du hast eigentlich alle großen
0: Wüsten unserer Erde besucht und bereist und auch beschrieben.« Richtig, ich habe in den 80er Jahren begonnen mit der Sahara, erst der Rand der Sahara, dann die Zentralsahara, dann habe ich sie durchquert, dann kamen in den 90er Jahren die Wüsten Afrikas dazu, da war ich in der Nani, war ich in der Kalahari, ja und dann die Wüsten der Erde, auch ein großes Projekt 2004. Und nach den Wüsten der Erde bin ich dann in die Eiswüsten gegangen, das ist dann Planet Wüste. Und so habe ich es geschafft quasi, mich selber immer wieder neu zu faszinieren, aber auch mein Publikum zu faszinieren und habe das dann mitgenommen durch 40 Jahre Reisen. Und Abenteuer. Gibt es eigentlich eine Wüste, wo du sagen kannst, das ist meine Lieblingswüste? Ja, das ist schon die Sahara. Die Sahara ist die Königin aller Wüsten, liegt vor unserer Haustür, ist 40 mal so groß wie Deutschland, aber leider durch die ja, militärischen Verhältnisse, durch Al-Qaida, Boko Haram, derzeit No-Go-Area. Ich habe meinen Lieblingshandkasten verloren. Warst <lacht> du in der Atacama? Ja, oft war ich in der Atacama, aber alles schön und recht, aber richtig schön ist die Atacama nicht. Ja, das ist ein bisschen harsch alles. Und es fehlen die großen Dünenlandschaften. Und also ich würde sagen, nach der Sahara wäre es noch so die Nanib, die schön ist, und die Rubalkali in Saudi-Arabien. Und die Wüste Gobi? da war ich auch oft. Ja, ist ja auch nicht wirklich immer eine Wüste, ist eher so eine Steppenlandschaft. Da gibt es schon auch interessante Ecken. Was Schönes in der Gobi, dass es viel Nomadismus noch gibt, in der inneren und in der äußeren Mongolei. Und ich habe ja auch immer die Menschen in den Kontext zu den Landschaften gestellt. Also ja, da bin ich auch oft gewesen. Also Wüsten, waren mein Leben für 30 Jahre, aber jetzt war ich schon auch froh, dass ich mal die ganze Erde in Fokus nehmen konnte. Ja, und eben im Vorgespräch hast du mir gesagt, Rainer, wir erleben die Blütezeit
1: der Erde. Warum das so ist, das erfahren wir gleich nach halb.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das war so spannend, wie du mir eben erklärtest dass wir zurzeit an der Blütezeit unserer Erde stehen. Wie kommst du denn da drauf, Michael?
0: Das zurzeit muss man jetzt alle relativieren. Wir reden jetzt von den 180.000 Jahren, der Homo sapiens auf der Erde ist. Und dieser Homo sapiens, also wir, hat die Erde in der Blüte ihrer Zeit betreten. Die Erde wurde vor viereinhalb Milliarden Jahren im Chaos geboren. Ein Asteroid schlug in die junge Erde ein, brachte sie zum Aufschmelzen der Mondspitze davon. Die es war eine kosmische Katastrophe, mit der es begonnen hat. Zwischenzeitlich war die Erde auch ein Schneeball gewesen. Es gab Meteoriteneinschläge, zum Beispiel die Dinosaurier vernichtet haben. Also ein ewiges Auf und Ab. Und die Erde war in der besten ihrer Zeit, als wir Menschen gekommen sind. Und ja, im gewissen Sinne ist sie heute immer noch in der besten ihrer Zeit, weil die wesentlichen Faktoren der Abstand zur Sonne. Die Tatsache, dass wir Wasser in flüssiger Form haben, dass wir eine Atmosphäre haben, dass wir ein Magnetfeld haben, dass wir eine Plattentektonik haben. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass unser Planet der blaue Planet, der lebendige Planet einfach ist. Was wir Menschen daraus gemacht haben, das steht auf dem anderen Blatt. Das ist traurig, dass wir diese Chance nicht zu nutzen wussten. Aber von den äußeren Rahmenbedingungen erleben wir die Erde in ihrer besten Zeit.
1: Sag mal, berichtest du, das, was du jetzt gerade per Wort berichtet hast in meiner Sendung
0: Mein Abenteuer, auch per Bild und Film auf der Leinwand? Ja, klar. Das ist schon der Inhalt dieser Multivisionsshow, wo ich die Erde in einen zeitlichen und räumlichen Kontext stelle. Das ist so der Rahmen. Und dann innerhalb der Show biete ich dann zehn Naturlandschaften, die exemplarisch für unsere Erde stehen. Du weißt, ich bin nicht nur Fotograf, ich bin Geograf, studierte Geograf. Und so habe ich auch immer so diesen geografischen Zugang zu dem Ganzen. So faszinierend. Michael Martin heute bei mir zu Gast.
2: RPA 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Michael, eben in einem Nebensatz hast du erwähnt, dass du die zehn Gesichter der Erde dokumentiert hast in dem Buch Terror. Das gibt's seit vergangenen
0: September. Wie viel Seiten hat's eigentlich? Wie viel Fotos 448 hat's Seiten. Und wiegt wie viel? Wie 5 Kilo. Das? Fünf Kilo. Und und es ist halt nicht nur ein Bildband, sondern es ist eben auch ein Textband. Und es soll das große Bild der Erde einfach ja, dokumentieren. Das ist ja gigantisch. An In welchem Verlag, Verlag das ist das denn erschienen? Knesebeck Verlag. Ja, die Hauptlast lag auf meinen Schultern. Ich hatte im März 2020 die letzte Reise gerade zu Ende gebracht oder war zu Ende bringen, als der Lockdown kam. Und das hat mir dann geholfen, diese Corona-Zeit. Ich habe dann zwei Jahre Zeit gehabt, mich mit der Erdgeschichte, mit der Erde an sich zu beschäftigen und habe dieses Buch geschrieben mit diesen zwei Jahren. Und ja, dann gab es noch neun Fernsehfilme zu machen, die Multivision und bin dann im September 22 mit allem pünktlich fertig geworden. Boah, zwei Jahre dran gearbeitet, Jahre unterwegs gewesen, Terra,
1: Mehr Informationen gibt es auch auf www.michael-martin.de ja, Kann man kaufen. So ein Buch
0: sollte eigentlich hunderte von Euros kosten, kostet aber nicht. Ge? Ne, 75 Euro. Das letzte große hat noch 50 gekostet, aber die Papierpreise sind ja. explodiert. Da sind wir mit 75 Euro noch gut dabei und es wird auch sehr stark gekauft. Hat also wirklich sehr gute Zahlen, hat auch schon die zweite Auflage. Ja, in einem halben Jahr mal Weihnachten. Man ja, soll sich genau das jetzt schon nur sorgen. Die zehn Gesichter der
1: Erde und da kommen wir gleich nach der vollen Stunde drauf zu sprechen. Das, es gibt ja den Pazifischen Feuerring, Polynesien, Anden, Himalaya. Oder das Valley Arktis, die arabische Halbinsel, was das alles damit zu tun hat mit unserer wunderschönen Erde und warum du das alles so dokumentiert hast, das erfahren wir gleich. Jetzt kommen gleich die Weltnachrichten, ein wenig Musik und Michael und ich kommen dann zurück.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Wir kommen in die nächste Stunde in Mein Abenteuer und mein Gast heute ist kein anderer als Michael Martin. Er ist wohl einer der bekanntesten Fotografen, Autoren, Vortragende und so weiter und so weiter, ist ein toller Abenteurer und vor allen Dingen das Schönste an ihm ist, er ist ein wunderbarer Mensch und deshalb auch ist der Gast in mein Abenteuer Terra, die Gesichter der Erde das aktuelle Buch, es ist ein Bestseller, es beschreibt die Gesichter unserer Erde das Ganze noch jetzt 56 Minuten lang
0: RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
2: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Michael
1: wieder unterwegs auf aktueller Vortragstournee. Er hat schon über 2000 Vorträge gehalten im deutschsprachigen Raum, aber teilweise auch im englischsprachigen Raum. Michael, du hast die Reise unternommen drei Jahre lang, von 2017 an bis zum Lockdown, die zehn Gesichter der Erde. drin beschreibst du auch den pazifischen Feuerring. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, dieser Ring of Fire, wie er Englisch heißt, ist ja die größte geologische Struktur unserer Erde. Auf einer Länge von 40.000 Kilometer rund um den Pazifik sind zwei Drittel aller Vulkane zu finden. Ich muss das kurz geologisch erklären. Da taucht die Pazifische Platte und verschiedene andere Platten unter andere Kontinental. Platten unter und bringt Erdkruste zum Aufschmelzen. Und so entsteht Vulkanismus, so haben wir Erdbeben, Tsunamis, heiße Quellen und die sind rund um den Pazifik zu finden. Dieser pazifische Feuerring ja, ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in den Anden Vulkanismus haben oder auf Java oder auf Kamtschatka oder irgendwo in Vanuatu. Also das ist schon ja, einfach Geologie pur, da muss man sich mit der Erdgeschichte beschäftigen, auch mit dem Inneren der Erde, dann kann man das verstehen und ich versuche das halt einfach in meinen Vorträgen zu erklären. Es ist also nicht nur der selbstentzündende Schwefel oder das blaue Feuer auch genannt, sondern es gibt auch orkanartige Schneestürme. Das hat auch was mit dem pazifischen Feuerring zu tun? Naja, das waren die Vulkane in Kamtschatka gewesen. Kamtschatka ist ja eine Halbinsel, die in den Nordpazifik rausragt. In Russland liegt die und da war man im Februar. Das ist die Zeit der stärksten Stürme und da hat man ganz schön zu tun mit Schneestürmen. Es war spannend, diese ja, 29 Vulkane Kamtschatkas unter Schnee zu erleben. Kommen wir gleich zum Himalaya
2: mein Abenteuer.
1: Du beschreibst auch in deinem Buch das Himalaya-Gebirge. Das
0: fasziniert nicht nur aufgrund ihrer Größe, der Höhe der über 8000 Meter. Nein, sondern der Himalaya ist für mich einfach ein Kulturraum. Ich war im indischen Himalaya unterwegs, sowohl in sogenannten Garwal. das ist hinduistisch, mit dem heiligen Berg Schiffling, mit tollen Sadhus, mit Pilgern, die an den Ganges pilgern. Der Ganges entspricht, entspringt ja an Garwall oder ich war im buddhistischen Teil unterwegs, in Zanska, Ladakh, Spiti, wo man wunderbare Klöster haben, tolle Klosterfeste. Also das sind Regionen, die sind nicht nur von der Landschaft und vom Bergsteigerischen interessant, sondern ich habe eben auch immer ein Auge auf die Kultur. Reist du eigentlich immer alleine? Nee, also ich reise maximal zu zweit. Also zu zweit auf gut Deutsch, entweder mit meiner Frau Ellie oder mit meinem Freund Jörg. Zu zweit macht schon Sinn, weil man zum Filmen, Fotografieren auch nochmal eine dritte Hand braucht und eine vierte Hand und es macht auch einfach mehr Spaß, sich auszutauschen. Und gerade wenn ich mit meiner Frau reise, ist meine Frau oft auch ein Türöffner, gerade bei anderen Frauen. Und von daher, mehr als zwei möchte ich nicht unbedingt, weil das ist erstens schwer zu finanzieren. Ich muss das ja alles irgendwie auch ja dann umsetzen. Und ähm, ich finde auch, wenn man in einer Gruppe auf... Einheimische zugeht, dann ist es manchmal problematisch, vor allem wenn mehrere Teleobjektive auf die gleiche Person gerichtet sind. Insofern bin ich kein Freund von Gruppenreisen, sondern ja, bin zu zweit unterwegs. Ich glaube, deshalb bist du auch so erfolgreich. Geo hat ja ein eigenes Bildband auch gewidmet. Wann Na,
1: machen die das schon? Ja? Warum mit dir?
0: Ja, es war der ehemalige Chefredakteur, der Christoph Kucklig, der mochte mich gern, fand meine Arbeit interessant. Und da gab es echt ein Geoheft extra, nur über meine Person. Das hat sich jetzt wirklich sehr gut über die Jahre verkauft. Das war für mich schon ein Meilenstein. In so einer Karriere gibt's immer so ja Meilensteine und das war wieder ein Schritt nach vorne.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Michael, eben hatten wir über die Himalaya gesprochen. Du hast auch Vulkanausbrüche selbst erlebt. Ja, in Vanuatu, da waren wir am Yasur. Der Yasur ist ein Vulkan auf Tana. Und Captain Cook hat ihn als den Leuchtturm der Südsee bereits bezeichnet gehabt. Und ja, der ist nicht so groß. Der ist gerade mal 350 Meter hoch, hat aber seine Aktivität ist seit 800 Jahren dokumentiert mit 500 Ausbrüchen pro Tag. Und es ist irre, wenn du da oben stehst und gerade ein einziges Feuerwerk. Terra, dein Projekt, das
1: Buch www.michael-martin.de, mehr Informationen darüber, die zehn Naturlandschaften, das hast du so ein bisschen gegliedert in fünf durch Kräfte des Erdinneren diese Tektonik, aber auch fünf durch exogene Kräfte, zum Beispiel Klima. Da fasziniert dich unter anderem auch, und das hat mich schon überrascht, die arabische Halbinsel.
0: Ja klar, weil die stehen einfach für die Wüsten der Erde und ich habe ja alle Wüsten der Erde bereits besucht und gar nicht so leicht, da noch neue Gebiete zu finden. Auf der arabischen Halbinsel gab es mit Wadi Ram und der Rubai Kali im Süden des Oman doch noch Gebiete, die ich nicht kannte und da bin ich dann hin. Und ja, so ist einfach diese Naturlandschaft, die Wüste, ein Mosaiksteinchen in meinem Bild der Erde.
1: Wie machst du das eigentlich immer mit den Wasservorräten, wenn du in der Sahara oder in Wadiram,
0: egal wo, du bist immer sehr gut vorbereitet. Naja, also das das habe ich einfach im Blut, dass ich weiß, was brauchst du an Benzin, was brauchst du an Wasser, welche Vorräte brauchst du. Ich bin so viel auf Reisen gewesen, 300 Reisen in 40 Jahren, da musst du dir nicht mehr viel Gedanken machen. Das tust du einfach und generell würde ich sagen, ist die Vorbereitung im Eis, in der, Arktis, in der Antarktis, viel gewissenhafter zu machen als in den Wüsten. In der Wüste tut's auch ein paar Tonschuhe und ein T-Shirt, wenn man erfahren ist, wie ich.
2: ARPA1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Erfahrung ist alles. Das hatten wir eben schon gelernt von Michael Martin. Du musstest mit 51 Grad Minus in Sibirien auskommen, aber du bist auch an körperliche Grenzen gestoßen, wie zum
0: Beispiel beim Aufstieg auf 6000 Meter Höhe. Da ist die Luft verdammt dünn. Richtig. Also... Höhe ist echt ein Thema und ab 4.000 wird es dann dünn und bei 6.000, ja, da kam ich schon an meine Grenzen. Und ich bin auch kein Freund von steilen Eishängen, wo ich weiß, wenn ich ausrutsche, reise ich meine Frau, reise ich den vielleicht schmächtigen Guide mit in die Tiefe. Ich bin am Berg kein Held, aber bin begeistert genug, um es trotzdem zu tun, mich zu schinden, um an die Bilder zu kommen, die ich mir vorstelle. Das Reisen ist dein Leben. Es gibt auch noch keinen Schluss, der absehbar ist. Um Gottes Willen, hoffentlich nicht. Nee, nee, nee. Also eine Pensionierung kommt für mich nicht in Frage. Ich reise weiter, bis ich tot aus dem Sattel falle. Also auf jeden <lacht> Fall. Und mal schauen, was der liebe Gott dazu meint. Also Charles Anavour, der große Chancelier, ist 96 geworden und ist noch auf der Bühne gestanden. Da hätte ich noch ein paar Jahre. Ich hoffe, das läuft bei mir auch so. Und wenn ich mit dem Rollwagen auf die Bühne gehe, ich bleibe meinem Publikum treu. Was? hat das Reisen dir persönlich gebracht. Uns, dem Publikum, hat's viel gebracht. Es hat mir meine Sicht auf die Welt gebracht, hat mir viel Demut gelehrt hat die Erkenntnis mir gebracht, dass wir Menschen in Mitteleuropa absolut privilegiert sind und wirklich, ja, das auch schätzen sollten, dass wir Pressefreiheit haben, dass wir eine Krankenversorgung haben, dass wir sagen können, was wir wollen, Bürgerrechte besitzen, dass die Frauen gleichberechtigt sind, jedenfalls weitgehend, ja. Das sind alles Dinge, die sind so selbstverständlich und wenn du mal erlebst, wenn irgendwo im Norden Kenias ein Turkana-Nomade versucht, seine Kinder in der Wüste groß zu bekommen, für was Problem der steht, ja? dann wäre manche Demut bei uns in Mitteleuropa schon mal angebracht. Tja, Michael, danke, dass du da warst. Du gehst jetzt wieder zurück nach München. Da wohnst du, da ist dein Lebensmittelpunkt. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich bin geboren in München, habe drei Jahre in München gewohnt, war dann drei Jahre in Bonn, bin in Augsburg aufgewachsen, lebe aber seit meinem Studium wieder in München und bin echter Münchner.
1: Und Geologe,
0: der kennt die Welt. Terra,
1: das Buch, kann ich jedem an die Hand legen. In sechs Monaten am Weihnachten, kauft es euch. Es gibt einen ganz anderen Blick auf die Erde. Danke, dass du da warst. Danke, Rainer. Michael Martin, ich bin Rainer Meutsch. Der Dirk hat mit den Kollegen im Sendezentrum die Sendung gefahren. Danke euch und allen einen schönen Sonntag. Tschüss.